0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 7. října. Benedikt 16. dnes dopoledne na náměstí svatého Petra za účasti 25 000 věřících zahájil Biskupský synod o nové evangelizaci eucharistickou liturgií spojenou se slavnostním prohlášením svatého Jana z Avili a svaté Hildegardy z Bingen za učitele církve. Spolu se svatým otcem koncelebrovalo při mši svaté 400 biskupů, z nichž 262 se bude v následujících třech týdnech účastnit synodu a dalších přibližně 100 biskupů přijelo ze Španělska a Německa, odkud pocházejí svědci, kterým byl dnes udělen nejprestižnější církevní titul. Přinášíme vám nejprve homilí Benedikta XVI.
1: Konkvesta solene concelebrazione
0: touto slavnostní koncelebrací zahajujeme 13. generální zasedání Biskupského synodu na téma Nová evangelizace pro předávání křesťanské víry. Tato tématika odpovídá programové orientaci života církve, všech jejich členů, rodin, společenství a institucí. Tuto perspektivu posiluje rok víry, který začne příští čtvrtek 11. října, v den 50. výročí zahájení druhého Vatikánského ekumenického koncilu. Biblická čtení, která tvoří liturgii slova této neděle, nám nabízejí dva zásadní podněty k reflexi. Za prvé téma manželství, kterého se dotknu později. A za druhé Ježíše Krista, o kterém začnu ihned. Nemáme čas komentovat tuto pasáž z listu židům, ale na začátku tohoto synodálního zasedání musíme přijmout pozvání zahledět se na pána Ježíše, korunovaného slávou a ctí, protože vytrpěl smrt, jak praví list Židům. Slovo Boží nás staví před oslaveného ukřižovaného, takže všechen náš život, zejména úsilí tohoto synodálního zasedání, má probíhat před ním a ve světle jeho tajemství. Ústředním a cílovým bodem evangelizace je vždy a všude Ježíš Kristus, Syn Boží. A ukřižovaný je povídce rozlišovacím znamením toho, kdo hlásá evangelium znamením lásky a pokoje, výzvou k obrácení a ke smíření. My, drazí bratři, k němu jako první vzhlížejme srdcem a nechme se očišťovat jeho milostí. Nyní bych rád krátce uvažoval o nové evangelizaci, ve vztahu k té řádné a k misijím ad gentes. Církev existuje pro evangelizaci. Napříkaz Pána Ježíše Krista šli věřící, jeho učedníci do celého světa, aby hlásali dobrou zvěst a zakládali křesťanská společenství. Časem se z nich staly dobře organizované církve s mnoha věřícími. Boží prozřetelnost probouzela v určitých historických obdobích nový dynamismus evangelizační činnosti církve. Stačí připomenout evangelizaci anglosaských a slovanských národů anebo předávání evangelia na americkém kontinentu a potom misijní období u národů Afriky, Ázie a Oceánie. Na tomto dynamickém pozadí bych rád pohlédnul na dvě zářivé postavy, které za chvíli prohlásím za učitele církve. Svatého Jana z Avily a svatou Hildegardu z Bingen.
1: Anche tempi
0: Také v naší době Duch Svatý vzbudil v církvi nový rozmach hlásání dobré zvěsti, duchovní a pastorační dynamismus, který nalezl svůj nejvšeobecnější a nejspolehlivější výraz v druhém Vatikánském koncilu. Tento nový dynamismus evangelizace má blahodárný vliv ve dvou specifických větvích, které z něho vycházejí. Totiž na jedné straně misie Ad Gentes, to jest hlásání evangelia těm, kteří Ježíše Krista dosud neznají, a na druhé straně nová evangelizace, zaměřená hlavně na lidi, kteří se, třeba že jsou pokřtění, vzdálili od církve a žijí bez křesťanské praxe. Biskupský synod, který dnes začíná, je věnován této nové evangelizaci aby usnadnil těmto lidem nové setkání s pánem, jenž jediný dává našemu životu hluboký smysl a pokoj a aby usnadnil znovu objevení víry, zdroje milosti, který přináší radost a naději do osobního, rodinného a sociálního života. Toto zvláštní zaměření samozřejmě nemá umenšit ani misijní rozmach ve vlastním smyslu, ani řádnou činnost evangelizace v našich křesťanských společenstvích. Tři aspekty jediné evangelizace se ve skutečnosti vzájemně doplňují a obohacují. Téma manželství, které podává evangelium a první čtení, si zasluhuje v této souvislosti zvláštní pozornost. Poselství božího slova je možné zhrnout vyjádřením z knihy Geneze a převzaté samotným Ježíšem. Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě a ti dva budou jeden člověk. Co nám říká toto slovo dnes? Mám za to, že nás vybízí, abychom si více uvědomili již známou, ale možná ne zcela doceněnou skutečnost, že totiž manželství samo představuje Evangelium, dobrou zvěst pro dnešní svět, zvláště ten od křesťanštěný. S muže a ženy v jediném těle, láskou, která je plodná a nerozlučná, je znamením, které o Bohu vypovídá mocně a s výmluvností, která v naší době ještě vzrostla, protože z různých příčin, bohužel právě v krajích již dávno evangelizovaných, prochází manželství hlubokou krizí. A není to náhoda. Manželství se pojí s vírou, ale nikoli v nějakém neurčitém smyslu. Manželství, jakožto sjednocení ve věrné a nerozlučné lásce, se zakládá na milosti, která přichází od jediného Boha, který nás v Kristu miloval láskou věrnou až na kříž. Dnes jsme sto pochopit celou pravdu tohoto tvrzení ve srovnání s bolestnou realitou mnoha manželství, která končí špatně. Existuje zřejmá souvislost mezi krizí víry a krizí manželství. A jak už církev dlouho tvrdí a dosvědčuje, manželství je povoláno být nejenom předmětem, ale také podmětem nové evangelizace. Potvrzují to již mnohé zkušenosti, které se váží ke komunitám a hnutím, ale uskutečňují se stále více také ve tkanivu diecézí a farností, jak to dokázalo i nedávné světové setkání rodin. Jednou z nosných ideí nového impulzu, který dal druhý Vatikánský koncil evangelizaci, je všeobecné povolání ke svatosti, které se týká všech křesťanů. Svatí jsou opravdovými protagonisty evangelizace ve všech jejich výrazech. Jsou také průkopníky a tahouny nové evangelizace svou přímluvou a příkladem svého života. Pozorností vůči fantazí ducha svatého. Ukazují indiferentním či přímo nevraživým lidem krásu evangelia a společenství v Kristu a vybízejí vlažné věřící, aby s radostí prožívali svoji víru, naději a lásku a aby znovu objevili příchuť božího slova a svátostí, zvláště chleba života, Eucharistie. Svatí a světice rostou mezi velkorysými misionáři, kteří hlásají dobrou zvěst nekřesťanům tradičně v misijních zemích a aktuálně ve všech místech, kde žijí nekřesťané. Svatost nezná kulturní, sociální, politické ani náboženské bariéry. Její jazyk, kterým je láska a pravda, je srozumitelný všem lidem dobré vůle a přibližuje Ježíši Kristu nevyčerpatelnému zdroji nového života. Na tomto místě se chvíli zastavme, A obdivujme dva svědce, kteří byli dnes přiřazeni k vyvolenému šiku učitelů církve. Svatý Jan z Avili žil v 16. století. Byl hlubokým znalcem písma svatého a byl obdařen horlivým misijním duchem. Dovedl s jedinečnou hloubkou pronikat do tajemství vykoupení, které lidstvu přinesl Kristus. Byl to boží muž, který spojoval ustavičnou modlitbu s apoštolskou činností. Věnoval se kázání a růstu svátostné praxe a svoje úsilí soustředil na vylepšení formace kandidátů kněžství, řeholníků i lajků v rámci plodné reformy církve. Svatá Hildegarda Bingen, významná ženská postava 12. století, přispěla svým cenným vkladem k růstu církve své doby tím, že docenila dary obdržené od Boha a projevila se jako žena pronikavé inteligence i hluboké vnímavosti a jako uznávaná duchovní autorita. Pán ji obdařil prorockým duchem a vroucí schopností rozlišovat znamení doby. Hildegarda chovala výraznou lásku ke stvoření, pěstovala medicínu, poezii a hudbu. Především však stále prokazovala velkodušnou a věrnou lásku Kristu a církvi. Pohled na ideál křesťanského života, vyjádřený všeobecným povoláním ke svatosti, nás nutí s pokorou hledět na křehkost mnoha křesťanů, bá na jejich hřích, osobní i kolektivní, který je velkou překážkou evangelizace, a zároveň uznat boží moc, která ve víře potkává lidskou slabost. Proto není možné mluvit o nové evangelizaci bez upřímné ochoty k obrácení. Nechat se smířit s Bohem a bližním je osvědčená cesta nové evangelizace. Jedině očištěním mohou křesťané znovu nalézt oprávněnou hrdost na svoji důstojnost božích dětí, stvořených k jeho obrazu a vykoupených drahocenou krví Ježíše Krista a mohou tak zakoušet jeho radost, aby ji sdíleli se všemi. Bližními i vzdálenými. Drazí bratři a sestry, svěřme Bohu práce synodálního zasedání v živém společenství svatých.
1: A vzdívejme
0: zvláště přímluvu velkých evangelizátorů, mezi něž chceme s velkou sympatií počítat blahoslaveného Jana Pavla II. Jehož dlouhý pontifikát byl také příkladem nové evangelizace. Svěřme se pod ochranu Blahoslavené Pany Marie hvězdy Nové evangelizace. Spolu s ní prosme o vylití Ducha Svatého, aby z hůry osvítil synodální zhromáždění a propůjčil mu plodnost pro putování církve, dnes, v této naší době. To byla dnešní homilie Benedikta XVI. Po skončení Mše Svaté ještě na svatopetrském náměstí Papež vyzval věřící k modlitbě anděl páně a v krátké promluvě těsně předpoledném řekl Drazí bratři a sestry, obraťme se ní v modlitbě k nejsvětější paně, kterou dnes ctíme jako královnu posvátného růžence. V této chvíli zní v Mariánské svatyni v Pompeji tradiční prozba, k níž se připojují nespočetní lidé na celém světě. Také my se duchovně spojujeme s touto chórovou modlitbou Přičemž bych zároveň rád všem navrhnul, abychom v nadcházejícím roku víry doceňovali modlitbu růžence. Růžencem se totiž necháváme vést panou Marií, která je vzorem víry v rozjímáních o tajemstvích Krista a den za dnem nám pomáhá osvojovat si evangelium, aby tak utvářelo celý náš život. Proto ve stopách svých předchůdců, zvláště blahoslaveného Jana Pavla II., který nám před deseti lety daroval apoštolský list Rozárium Virginis Marie, osobně vybízím k modlitbě růžence v rodinách a ve společenstvích, abychom tak vstoupili do Marijiny školy, která nás vede ke Kristu, živému středu naší víry. Na závěr pak Petrův nástupce udělil všem apoštolské požehnání.
1: Sit nomen domini benedictum, a dětorium nostum domini, i vos omnipotens Deus, pater et filius, et Spiritus Sanctus, Amen.
0: Komčíne české vysílání Vatikánského rozhlasu Chvála Kristu laudetur Jesus Christus